0: Maar dit is iets geweldig om te sê, is dit nie, om te sê dat die geest van die almachtige God is in jou binnenste. Ek meen, jy moet toch op een of ander manier bewus wees daarvan. Anders is ons toch bezig met een groot belachelikheid. Ek meen, so goed om te sê, daar is een leeuw in jou slaapkammer, maar jy is nie bewis daarvan nie. Meer is dit. So, so op een of ander manier moet die mens daarvan bewust wees. Ja, natuurlijk is dit nie by alle tijden even sterk en in allemaal nie. Maar daar moet iets wees van een bewustheid, daar is ander beginsel in my. Kijk dit aan vers 10. Kijk dit aan vers 10. Maar as Christus in julle is. Maar as Christus in julle is. Geweldig, is dit nie. As jy nog wonder, wie is die geest van God wel? Dit is nie net een kracht of mag nie, dit is persoon, dit is Christus self. Terloops, die drie eenheid kom baie sterk in die hele gedeelte naar voren na. Soms word het gepraat van die geest van God, soms van die geest van Christus, soms van Christus self. Geen onderscheid. Maar het is geweldig om het raak te sien. Paulus sê, Christus is in julle. En dan in woorde, die Gees in ons is niks anders as Christus in ons. En nou anticipeer Paulus as te ware een probleem. probleem wat een christen op hierdie stadion met sy stelling kan hee. Ek meen, hoe bring bringe mens die gees van God in jou, Christus in jou, in verband met hierdie lichaam, hierdie fysische lichaam, die Soma in Grieks. Nie sarks nie die Soma. Waarin ons is. Ek meen, die Gees is lewe, het hy nou al een paar keer gewys. Maar die lichaam is nog onderwerp aan die beginsel wat ingetreed met die sonde van Adam, die lichaam waar ons is, is nog onderwerp, en daar die beginsel, namelijk achteruitgang en uiteindelike fysische dood. En ons sien dit rondom ons, nee. Elke grijs haar, en elke haar wat nie meer aanwezig is op ons koppen nie, is het teken van hierdie achteruitgang, van die feit dat ons fysische lichaam op pad is na die dood. En dit nie al nie, ons is in hierdie lichaam ook bewus. van, van die feit dat, dat ons as te waar via hierdie lichaam versoek word tot sonde, nie. Dis via hierdie lichaam waar die sonde werk, waar die begeertes in ons werk. Hierdie, hierdie, hierdie begeertes wat leid tot sonde, wat in diepste neerkom op die bevrediging van self en nie die eer van God. Dit, 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 dit sit in hierdie lichaam as te waar, die lichaam van ons aan, ons gaan nou nou daarna kyk weer. So, mense kan per hierdie lichaam Pas nie lekker in by Christus in ons en die geest van God in ons. Nou, daar da is vreselike debat of Paulus in vers 10, uh, as hy sê, maar die geest is lewe, en hy sal sê in die 53-vertaling, uh, vertaling met een klein letterkie, um, in, in, in die 53-vertaling, Daar is vreselik debat uh, of, of het gaan hier oor, oor my geest en of het die geest van God is waarvan hy praat, ook hier in vers 10. Ek persoonlijk kies vir die feit dat het nog steeds gaan oor die geest van God waarvan hy praat, nie my geest nie. Uh, maar, maar het is nie so belangrijk as ek het so kan stel nie. Die, die, die punt wat hy wil maak is dat is het beginsel van leven in jou. Een nieuwe beginsel van leven in ons. En ek denk vers 11 maak het baie duidelik. Nee, kyk jy na nou vers 11. Kyk jy na nou vers 11. Omdat die geest van hom, dier wie Jesus uit die dood opgewek is, in jylle woon, sal hy dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook jylle sterflike lichaam belewend maak, dier die geest wat in jylle woon. Dit is die 83 vertaling die 53 sê, en as die geest van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in jylle woon, Dan sal hy, uh, wat Christus vir die dode opwek het, ook julle sterflike levend maak. Sterflike lichaam maar levend maak. So die punt wat Paulus wil maak, uh, broers en sisters in vers 11, uh, is, is dit. In julle is hierdie geest wat leve is. Hierdie nieuwe beginsel van, van leve. En hierdie beginsel is nie net een geestelike beginsel. Dit het, het, het ook te maken met fysische leve en n argument, jylle sal sien, sy argument is dan dit, kyk, die God wat Jezus in die dode opgewek het, sê Paulus, sy geest is in julle. So te meer sal hy julle nie opwek nie? Of nie, hoeveel te meer nie, hy sê, dit is een feit, hy sal julle, net soos Christus opgewek is, sal hy julle opwek. Uh, net terloops, ter uh, as, as die Nieuwe Testament praat over die opstanding, is die julle weer eens die julle drie eenheid daarom betrokken, nee, soms word gestel dat Jezus self opgestaan het, ander kere word gestel asof God Jezus opgewek het, en ander kere asof die geest Jezus opgewek het, mens, dan kan 1 Petrus 3 vers 18, waar het baie duidelijk is, Jezus is levend gemaakt dier die geest. Die hele drie eenheid is betrokken, terloops, die, die, die drie eenheid is, is terlopend in hoofdstuk 8, hoor. Die punt vir ons, die belangrike punt is dit, soos seker as Jezus fysisk opgestaan het, een nieuwe lichaam gekry het, dit is die belangrike ding, soos seker gaan ons een nieuwe lichaam kry. Een lichaam wat vry is van al hierdie swakhede, hierdie achteruitgang, een lichaam wat nie meer gaan lei onder die versoeking van sonde nie, ons gaan een nieuwe lichaam kry, so soos seker soos Jezus een nieuwe verheerlikte lichaam gekry. En die, 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 die teken daarvan is die feit dat die geest nou al in ons is. So as jy vir oogend sit en jy is dat die geest van God in jou is, en in hoe min mate dit ook al mag wees, weet dit, daar die lichaam wat jy nou uit gaan nie gemaakt word, hy gaan nie gemaakt. Totaal en al. En dit is belangrijk. Ons gaan uiteindelijk met nieuwe lichaam voor God staan. En by vers 12. Paulus sê, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te leven. Daarom dan broeders, ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te leven. In versand, Paulus gebruik weer die woord skuldenaar. Hy het het gebruik, jylle in die begin van Romein, in Romein 1 vers 16, as ek nie mis het nie, toe hy gesê het, ons, ons skuldt as te ware mensen rondom ons die evangelie, nie. Paulus kom baie sterk en hy sê, jy kyk, jylle skuldt niks vir die vlees nie, die sarks. Jylle skuldt niks daarvoor nie, uh, jylle is nie meer slaaf van die sonde en slaaf van die vlees nie, Die geest is in jylle, jylle werk nie meer, dit is een argument wat hy in hoofdstuk 6 ook al gehad het, nee, jylle werk nie meer vir die, vir die vlees nie, jylle skuld niks vir die vlees nie, vir die oudsondige natuur nie, uh, ek meen, uiteindelik uit, al wat dit vir julle gaan bring, is, is die dood, so, jylle jy, 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 skuld die oudsondige natuur niks, die vlees niks nie. Per implikatie, hy sê dit nie expliciet nie, nee, per implikatie sê hy, jylle skuld iets vir die geest, Julle skuld iets vir die geest. Julle is in die skuld vir die gees om volgens die geest te leven, want kyk, hierdie geest gaan julle lichame opwek. Dit wat hy vir julle gaan doen, hy gaan julle verseker nieuwe lichame geef. Hy is reeds in julle, hy gaan julle lichame niek maak. Julle skuld om een leven in hierdie lichame. En dit betekent per implikatie, een geveg moet gevoer word, die sonde in die lichaam. Dit is waarop hy focus. Want sien die sonde, voor een strijd, ten die nieuwe beginsel in die lichaam, die nieuwe mens in die lichaam, die sonde voor een strijd. Jy sien, die argument is, hier die lichaam gaan nie word, hier die lichaam gaan nie maar net, tot niet gaan en vernietig word nie, hierdie lichaam gaan niet word, so raak ons sla van sonde in hierdie lichaam naal, raak ons sla daarvan, dit, dit, dit is een gemeen, raak ons sla daarvan, maak het dood, Mies Kampers sê, sy, 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 sy oproep in, in vers 12, het eindelijk alles wat hy tot nou toe gesê het, as achtergrond, ek meen in die lig van alles wat ons tot nou toe gesê het, wat uitloop op hierdie punt van, die gees van God is in julle, In die lig van dit alles, hoe op aarde wil jylle nog voortgaan om te leef vir sonde, vir die vlees. Die pad van Adam, wat regheid op pad is dood toe, eeuwige dood toe. Ek bedoel, dit is belachelik. Jylle is oor gebring, is nie meer daar nie. Jylle is skuldaai kant niks, nie leef vir hierdie kant, as ek het so kan stel. Dit by vers 13. vers 13 die letterlijke vertaling sê, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, maar as jylle dier die geest die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe. So Paulus geest waren hier die rede vir die negatieve opdrag in vers 12. Nou, hy wees wat is die verskrikkelijke gevolge. Hy verwees hier na die, na, finale eeuwige dood, finale scheiding van God, dis waarop een leven volgens die geest uitloop. Maar hierdie, hierdie as kan een mens pla, nee, hierdie as kan, kan een mens nogal pla. Ek bedoel, wat bedoel Paulus hiermee? Bedoel hy die doodmaak van sondes, die voorwaarde verlewe? Is dit wat hy sê? My dan oor, sê Paulus maar hier waar die, waar die gewone mens gewoonlik dink, namelijk, die goeie ouwens gaan hemel toe en die slechte ouwens nie so hou op om slecht te wees, is, is dit wat Paulus sê, hou op om slecht te wees, nou gaan jy jimmel toe, is dit wat Paulus sê, met andere woorde, leer hy maar weer hier in een sin, werke, uh, 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 regveriging of redding dier werke, is dit wat hy eindelijk maar weer hier leer, uh, leer hy dat die gisten weer verloore kan gaan, al hierdie vraag word hier gevraag, wat bedoel Paulus hier, kom op probeer het, Inval, so eenvoudig as moendelik en so kort as moendelik hou wat ons hier het is 'n algemene vaststaande beginsel as Paulus sê as jylle na die vlees lewe sal jylle sterwe as jylle die geest die werke van die lichaam dood maak sal jylle lewe maak hy wat ek wil noem vaststaande algemene beginsels net soos een ou die volgende beginsel sal stel jy sal sê As jy jou vinger in die vuur druk, sal jy brand. Nee, ek bedoel, dit is een algemene vaststaande beginsel. As jy jou vinger in die vuur druk, sal jy brand. Jy sê toch nie, kyk, as jy jou vinger in die vuur druk, kan jy waarschijnlijk brand. Men sê dit nie so, dit is een vaststaande beginsel. Jy sê dit direct, konkreet binnen die situasie. As jy jou vinger in die vlam druk, sal jy brand. Jy sê dit absoluut, konkreet, direct binnen die situasie. Algemene waarheid, met ander woorde, in persoonlijke, konkrete termen. Jy gee die algemene waarheid in persoonlijke, konkrete termen. As jy jou vinger in die vuur druk, sal jy brand. En, 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 en dis die soort van ding wat Paulus hier doen. Hy, hy probeer nie sê dat die, die ware christen kan weer verloor gaan en soe meer. Hy, hy bring nie die, alles wat hy gesê het nou, as de ware hierin gedrang. Nie. Om het eenvoudig te stel, Hierdie as gaan met ander woorde nie oor een voorwaarde waaraan ons moet voldoen om die eeuwige lewe te bereik nie. Ek meen, die enigste voorwaarde is geloof in Jesus en het beleide. Wat hy bedoel is dit? Dit is die weg waarlangs kinders van God by die einde sal uitkom. So seker as wat sonde die weg is waarlangs langs nie christenheid en ek by die dood gaan uitkom. Dit is die algemene begrindsel. Dis die twee paaie. So, so dit is waar het hier gaan. Dit gaan dus nie oor oorzaak en gevolg nie, dit gaan baie meer oor, mys kan amper sê, middel en eindpunt, of manier en eindpunt. Dit gaan nie oor oorzaak en gevolg nie, maar oor manier of middel en eindpunt. Die weg waar langs kinders van God die eindpunt bereik, is die doodmaak van sonde. Dit is die een pad, en die ander pad is die dood. Jy sien die doodmaak van sondage praktijke, is die manier waarop ons die pad van die leven loopt dat is nie ander meneer. Ons besit, besit reeds die leven in Jesus, maar iemand wat, wat nie op hierdie manier loop nie, die manier van die dood maak van sonde nie, wees daarmee bloot, dat hy nie op pad is na leven, nie maar na op pad is na die dood, so eenvoudig soos dit. Hy is net op, die, op pad na die leven, of na die dood. As jy sonde dood maak, wees jy jy op pad na die leven, as jy nie sonde dood maak nie, wees jy jy op pad na die dood, so eenvoudig soos dit. Hoe moet hierdie sonde doodgemaak word? Wel, Paulus sê, het moet gedoen word door die geest. As jylle door die geest die werke van die lichaam dood maak. Die geest waarvan hy nou al gesê het, in ons is, wat vir ons leven gee, die geest waarvan, waarvan hy later gaan sê, dis die geest van kindskap, die geest waarvan hy nog later gaan sê, wat ons help en ons zwakheid, as ons nie weet wat om te bid, dit is die geest, waardoor ons die werke van die lichaam, so sê dit stel, letterlijk stel, sal, uh, moet doodmaak. Wat betoel hy met doodmaak? Nou, dit is natuurlijk weer eens een uh, uh, beeldspraak, ne? Kom ons dink, vir oomlik, as jy iets doodmaak, wat gebeur? Kom ons sê, as jy die dier doodmaak, dit beteken, dat jy die kracht, die leven uit daar die dier haal, so dit nie meer kan doen wat dit gedoen het. As jy iets dood maak, haal jy die kracht uit, jy haal die leven uit daar die dier, uh, so dat het nie meer kan doen wat het kon doen of gedoen het nie. Ek denk, dis, dis die gedachte wat Paulus hier wil deurgeen. Dis die dood So die, die kracht en die leven van die begeertes wat strijd voert tegen ons, moes, moet as de ware uh, weggeneem word door die geest kracht in die lewe van die begeertes wat, wat, wat dier ons lichaamsdele strijd voert tegen ons, dit moet weggeneem word dier die geest. is die gedachte. Sien die heilige geest gee aan ons een nieuwe hart met nieuwe God verheerlikende begeertes. Dit is wat die Christen nie, nie christenie het nie. En sonder die geest sal jy nooit so ver kom om sonde dood te maken. Vir wat sal jy doen? En daarom baie belangrik, dagelikse bekering, die wegdraai van sonde, of die doodmaak van sonde, is gegrond op Christusse werk vir ons, en die heilige geese werk in ons, die twee saam. En daarom is het sinneloos om vir een nie christen te probeer, sê hou op met sonde. Jy mors eindelijk letterlijk net jou aas. Jy sê vir my op met sonde, moet nie sonde, moet nie die ding doen, moet nie die ding doen. Voor wat? iets wat jy net vir christen kan sê
1: so dit
0: is baie belangrik dit is die heilige geest maar baie belangrik en, en dit is so belangrik ons is actief hierin betrokken die twee moet in absolute balans gauw word ons is actief betrokken in die doodmak, ons doen dit door die geest wat ons daar te beweeg maar ons moet dit doen met andere woorden, om ons kan sê die gees is in ons dit is wat hy wil hee ons moet doen maar nou moet ons dit doen en nou moet ons dit doen. Jans kan het anders stel, die, die oproep hier is om die kracht wat in ons is dier die geest te beoefen. Daar is kracht in ons dier die geest, ons moet dit nou beoefen. En dan word die heilige geest is die kracht, die persoon van kracht wat in ons woon, en ons moet hom as te ware in staat om sy kracht uit te voer met betrekking tot sonde in ons. Maar goed, kom ons kom ons maak het bieke meer bieke meer prakties. Ons breng het nader aan die praktiek. Ek gaan eers een paar algemene stellings maak en daar gaan ons meer spesifiek raak. As ons dier die geest, die werke van die lichaam, soos die 53 vertaling het stel, die werke van die sondige natuur, wil dood maak, hoe, hoe gaan ons te werk? Hoe lyk dit in die praktiek? Wel in die eerste plek is het uiterst belangrijk om ons posiesie as christenen te verstaan. Wie is ek as christen? Dit is geweldig belangrijk. Ek is nie maar net een armsalige ou sonder, wat nie anders kan as om te sonder. Ek is dit nie meer nie. Dit is baie belangrijk. Ek is nie so krachteloos, dat ach, ek, ek moet maar net oorgee, die Heere sal die alles doen, ek kan nie. Dit is nie ons posiesie nie, nie volgens die gedeelte nie. Petrus in Petrus 1 vers 2 tot 4, stel het so mooi. Hy, hy sê dit so, hy sê immers, sy godlike kracht het ons alles geskenk, wat tot lewe en godsvrucht dien. Die, die, letterlijke, die, die, of, dit is die letterlijke vertaling 83 sê, alles wat ons nodig het, om een godvruchtige lewe te leid, God het het vir ons gegeen. Jullie sê, dit is nogal een verskil, ne? dit is nie van, Ach, sies toch, jylle jy, jy kan nie rechtig nie. Jy sien, ons as christenen moet oppe met kerm en klaar. Sta op en gebruik wat in jou is. Sta op en gebruik wat in jou is. Die geest van God is in jou. Maak gebruik daarvan. So dit is die eerste baie belangrike ding. Jy is nie een arme hoopeloze sondaar of een krachteloze nie. Jy is dit nie as christen. nie. Dit is baie belangrik om te verstaan. In die tweede plek want ons verstaan dat sonde is nooit iets wat net oor my gaan nie. Met andere woorde, joh, ek het nou weer misluk om nie te sê vir die sonde nie. Sonde het die uitwerking op die heilige geest in my. En daarom praat die nieuwe testament van die geest wat bedroef word. Uh, 4 vers 30 en ander gedeeltes. Die Gees word bedroef. So as moet het verstaan, as ons bezig is met hierdie doodmaak van sonde, is belangrijk, omdat sonde die geest bedroef en as die Gees bedroef word wel dan, sit, dan, 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 dan dan raak het baie moeilik om sonde dood te maak. Jy sien, jy moet goed hou verband. So, ek, ek moet verstaan, wie is ek? Die Gees is in my. Sonde gaan oor meer as ek wat misluk. Ek sondig teen die Gees, ek bedroef hom en dan het ek nie kracht om sonde dood te maak, so, so verstaan dit, wie is ek, die sonde bedroef die heilige geest, en dan derdens, wat betreff hier die algemene opmerkings, onthou die eindpunt, wanneer die jou pad is, ek is op pad, na een nieuwe lichaam, ek is op pad om voor Jezus te verskyn, uh, 1 Johannes 3 vers 2 tot 5, stel het so mooi as hy sê, iemand wat hier die hoop in hom hee, dat hy Jezus gaan sien soos hy werkelijk is, hou homself rein soos Jezus rein is, Jy sê, as ons nie die eind doel in ons gedagte hou nie, dan, dan vervaag die rede waarom ons sonde moet doodmaak, en voor ons is dit.
1: Ek beweeg herens
0: heen, ek gaan herens uitkom, en daarom moet ek sonde doodmaak. Ek gaan uiteindelijk staan voor God, en wat gaan ek sê? As ek nie, as ek nie sonde doodgemaak nie, waarom toos ek op pad? Jy sê, so die eindpunt, baie belang. Die eindpunt is geweldig belang. Maar kom, ons raak meer specifiek wat moet ons doen om sonde dood te maak? Van kracht te ontneem, soos ons dit sê. Ek moet eerst direct en negatief daarna kyk en dan indirect of positief gesteld. So direct en negatief gaan saam, indirect en positief. Kom ons kyk eerst daarna, direct en negatief Gestel. Hoe moet ek sonde dood maak, die kracht van sonde ontneem? Wel die eerste punt is baie eenvoudig dit. Stop as christen met sonde. So eenvoudig en direct soos dit. Petrus in 1 Petrus 2 vers 11 stel, stel het so, ek lees het in albei vertalings. Hy sê, 53 vertaling, Geliefd is ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelingen om jylle te onthou van vleeslijke begeertes wat strijd voert in die siel. Pin. Of dan die 83 vertaling, Geliefd is, in die wereld is jylle vreemdelingen en bywoners daarom dring ek by jylle daarop aan, om nie aan begeertes toe te gee. Jy sien, Paulus gaan van die veronderstelling uit, dat die christen kan dit doen. Hy sien, ach, kijk, jy kan dit hier echt doen nie, want jy is maar, maar slabe van, nee. Jy kan dit doen. Met dan woorde, jy kan die televisie afsit, as daar iets is op wat, wat jou besoedel, jy kan jou cellfoon wegsit, dit is moendlik, jy hoef nie dier die tijdskrift te blaai nie, en, en so kan ons voortgaan. Jy kan nie dankie sê vir, vir nog een drankie wat jou beinvloed, so dat jy nie onder die gees meer is nie, maar onder die invloed van die drank en nie onder die invloed van die geest meer is nie. Jy kan nie sê, een christen kan nie sê daarvoor, sien vir ons te Want jy is nie meer in die vlees nie. Jy het die geest van God in jou. So jy kan nie sê. Dit is waar jy het geen verskoning uh, om te sê, ach, ek is so zwak en die verskoning is so groot. Jy het geen verskoning om te sê dat is iets groter in jou. Jy is nie meer vleeslik verkoop onder die sonde nie, jy is nie meer een gevangene van sonde nie, jy is nie een patiënt in een kruis hospitaal nie, wat behandeling nodig het nie. Jy is een vreemding en een bijwoner op pad na die eeuwigheid, jy is een soldaat in een geveg, dit is die beeld van Christus. Hy groot verschild is in een soldaat en een siek patiënt in een kruis hospitaal. Dis die verskil, dis die verskil. So, stop met zonde, stop met al die twyfelachtige dinge in jou leven, hou op daarmee, hou net op daarmee. Paulus gaan, sy, Paulus is direct met tyk en dan sê vir die ouwens, hou op met stil, hou net op. So, dit is die eerste ding, stop, Tweede ding, moet jouself in die positie plaas waar het makkelijk is om te zondig. Moet nie jouself in die positie plaas waar jy aanleiding gegeen voor zondig, wat het makkelijk maak voor sonde. Ach, dat is baie gedeeltes. Ek, ek, ek dink net aan Ivesius 5, vanaf vers 10 tot, tot 12. Wat Paulus sê, vraag julle voordierend af of iets voordierend aan neemlik is. En moet nie meedoen aan die vruchteloze praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is een skande om selfs te praat oor die dinge wat ongehoorsame mense in die geheim doen. Dit is, is eenvoudig, is dit nie? Moe nie gemeenskap met mense, met televisieprogramme, met fliks en met sociale media wat jou aftrek en jou lijna sonder nie. Vermeide, so eenvoudig soos dit. Nou, natuurlijk, praat ons nie hiervan die feit dat jy soms jouself in jy nie situaties bevind en moet bevind as jy ander wil aanraak met die evangelie nie. Dit is nie waarvan ek praat nie, maar dit kan baie makkelijk as een verskoning gebruikt word. Nee. Uh, mense kan sê nie, maar ek, ek, ek moet daarom weet wat die nie christenen doen, of as hulle wil bereik. Maar eindelijk lief jy vir jouself, want jy, jy wil, wil graad die bereik nie, jy wil net jou eie sondige liste beveer. So, moet jouself jy in die situatie plaas nie. En ach, hierdie dinge gaan baie verder natuurlijk, as net nou, uh, ons moet nie nou weer eens net dink aan, die, aan, aan soort van seksuele begeerte en so goed nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Alle dinge, stop dit. Stop jou geneigdheid om negatieve goed te sê en um, so voors, en so voors, Ga, Gaan oor baie meer. Voor my goed wat maak dat jy nie my het vir geestelike dinge nie wat maak dat jy nie meer gaan uitkom by gebed en die lees van die, van die woord nie. Vermei daar die dinge. Julle hoorde wat ek sê, moet mo, 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 nie dat nou weer net dink aan een kategorie van sonde nie. Het gaan oor al hierdie dinge. Stop daarmee aan die ene kant, my situaties wat uh, daartoe luid. Een derde ding, disciplineer jou Paulus in 1 Korintheus 9 vers 27 sê, maar ek oefen my lichaam, letterlijk I keep under my body, en bring het onder beheer, so dat ek nie... Uh, ander tot die strijd oproep en die self-kwalificeer nie. Die 53-vertaaling sê, ek kan stuie my lichaam. Ek disciplineer myself. Jezus, die een wat in ons is, door sy geest Het in Lukas 21 vers 34 het so gestel het, het sê, wees op jylle hoede dat jylle gees nie dier onmatige eeterij en drinkerij en dier die sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daar die dag jylle nie onverhoed soos een vang oorval nie. Paulus, sluit hierby aan in die selwe boek Romeine, bykie verder in in oostlik 13 vers 14 waar die volgende sê, die, in die 53 vertaling klink het so, hy sê, maar beklee jylle met die Heer Jesus Christus, en maak geen voorzorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig, nie, sê jylle wat, wat, wat hy sê, maak geen voorzorg vir die vlees om sy begeertes te bevredig, nie, wat dan die sondige natuur hy sê, jy en ek weet wat laat ons strykel ons weet wat laat ons strykel, wat er dinge wat ons hoor, laat ons strykel, wat er dinge wat ons sien laat ons strykel. Wat er situaties, laat ons strykel. Laat ons dinge doen, wat nie tot eer van God is nie, op een bree vlak. Ons weet het. En die, en die hele punt is, so, so ver jy daar oor beheer het, moet het nie makkelijk maak vir die dinge nie. <laughs> dit is die punt. Sover ver jy beheer daar oor het, moet het nie makkelijk maak vir die dinge nie. Jy kan dit nie makkelijk maak vir die dinge nie. Jy is in staat daartoe. Misschien voel jy alweer die puntje, Jacobus, maar as jy nie bieke oud-tijds as jy so praat nie, luister, ons is nie in een hangmat met wielen op pad na die hemel toe, nee. Ons is in een strijd, in een En as jy nie hou van die gevecht daar, kom ons maak het bieke sachter. Wat ons moet doen is, kan vergelijk worden wat jy moet doen in jou tuin. Sê nou maar, jy het een groente tuin, spesifieke groente As daar onkruid opkom, moet jy so gau as moendlik die pleinkies met wortelen al uittrek, anders het jy probleem. Anders gaan jy die tuin verstik na toot gaan. So gau as moendlik moet jy die pleinkies met wortelen tak uit, uittrek. Jy sien, dit is jylle beginsel. Ons moet so gau as moendlik nees sê vir die oog wat wil dwaal, die gedagtes wat verkeerd wil dink, die gevoelens wat wil ach, ach, achtergoed goed loep, wat ons wegtrek van Christus en so meer. Die oomlik as het tevoorschijn kom. Dis die gedag. En dan word het gaan oor die, die doodmaak gaan oor die dobelwiste verwerping van sondige gedagtes, suggesties, begeertes, aspiraties, die daad, die oomlik as ek bewis word van die teenwoordigheid daarvan, en die sleetel is die oomlik. Mense, dit is waarmee ons moet bezig wees as christenen. Nee, dit is waarmee ons moet bezig wees as christenen. Ons probleem is, ons speel met hierdie goed, nee. So laat het maar aangaan, rond ons rol maar rond met hierdie goed. So die sleutel is om die wortel van sonde dood te maak. Ons moet die begeertes dood maak, nie net die gedrag, nie net wel omdat die begeertes al dood maak, nie net die gedrag maar goed dit was nou direct en, en negatief gesteld, kom ons dink een bieke net baie vannacht daar oor indirect en positief as ons sê ons, 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 ons maak hierdie goed dood dier die geest dan is het baie belangrik om te doen wat Ephesians 5 vers 18 sê moet dronk word van wijnie maar word vervul met die heilige Gees Ja, ek het die geest as christen, maar ek moet weer en weer vervol word met hom. Wat is die punt daar? Wel die vergelijking is met, met drank, nee, uh, iemand wat dronk word van wijn is onder die invloed van drank, ek en jy moet kom onder die invloed van die heilige geest, hoe kom jy onder die invloed van, let wel een persoon, die heilige geest is een persoon, is nie net een kracht nie, hoe kom jy onder die invloed van een persoon, wel jy, jy sorg dat daar die persoon tyd met jou spandering, jy tyd met hom, en dat hy jou gedagte is beinvloed, en sy idee is in jou kopplan, dan kom jy onder die invloed van nie nee, want ons, ons sê toch persoon A is onder die invloed van persoon B want dan begin hy praat soos persoon B en die dinge doen wat persoon B doen kom onder die invloed van die heilige geest wat eenvoudig beteken die ou bekende dinge wees bezig met die woord wat hier die geest ingegees hy met gebed spandeer tyd daarmee. In Galasiërs 5 sê Paulus: "Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit aan die begeer dat jere van die vlees toe gee nie." Dis nie moontlik. Dis moontlik om nooit toe te gee as ons wandel deur die Gees nie. Hy sê dit dan. Al. Wandel deur die Gees. Dis die Gees verheerlik Jezus. Die Jesus wat in ons is. As jy onder die invloed van die geest kom, dan dan raak jy al meer geheg aan Jezus, en jy wil om al meer minder bedroef, en jy kan nie denk dat jy in die licht van wat hy vir jou gedoen het, op Golgotha, om wil bedroef om nou hierdie ding te doen, of te sê, of te dink. So, dit is positief gesteld, indirect dit is indirekt wat ons doen in die gevecht, ek bedoel, as ons dier die geest moet doodmaken, moet ons toch onder sy invloed al meer kom, so, dit hoe ek indirekt en positief vecht tegenwoordig, in die werke van die lichaam, die doodmaak. En net iets wat ek wil bijvoeg is, is dit wat 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, ons het net overwees na die eerste verse van 2 Petrus 1. Petrus sê, hy het nou gesê wat ons alles het, wat God ons gegeet al die kos alles wat nodig is vir hierdie lewe het al die kosbare beloftes geskenk en dan in vers 5 van 2 Petrus 1 sê Petrus en jy's om hierdie rede moet jy alles nie strijd werp om jy geloof te verryk met deegsaamheid die deegsaamheid met kennis die kennis met selfbeiers en die selfbeiersing met volharding die volharding met gods die gods met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense wat is die punt daar Petrus sê voeg by jy het al hierdie dinge waarmee jy as Christen moet besig wees om is om bij te voeg by dit wat jy het, en dis die tweede manier, hoe my is indirect, as de ware veg of die sonde doodmak, want wat gebeur, as jy hierdie dinge begin byvoeg? Jy begin bewust daarvan raak, dat jy leven in jou het, dis hoe so ou wat oefen in die gym, nee. as jy begin oefen raak jy bewust, daar is spieren in my lichaam, jy sien die christen moet nie heel tyd sitte, en sy pols voel, weet ek leven weet ek nie? Nee, begin oefen. Begin oefen, voeg by, raad bezig met jy die dinge, en soos jy dit doen, so gaan jy achterkom, daar is kracht in my lichaam, en as daar kracht in my lichaam is, dan weet ek, al jy dinge is waar, die geest van God is in my, hy gaan my opwek, hy gaan my in diewe lichaam geef, ek kan sonde begin dood, man. Dis wat die Heere ons oproep. Laaste manier ons indirect en in positief dit doen. Dis dit wat ons vir gaan doen. Dis gebruik dit wat Jesus vir ons gegeet, die sigbare, tasbare tekens. Hy het ons gegeet. Waarvoor gee Jesus dit? Onder andere, om so dat ons kan somme doodmaak. Om ons te versterk dan, om, om ons, ons te versterk en te sê, luister, so seker as wat jylle hierdie wijn drink, en so seker as jy daar brood Proe, so seker, is ek in jou, is die gees in jou,
1: maak dood die werke van die licht,
0: hy sien het verochend, hy proe dit, hy reik dit, moet nie aangaan met sonde nie, maak het dood, so, kom ons gebruik die nachtmal verochend, in daar die licht, kom ons gebruik dit, uh, kom ons laat toe, dat die Heer ons versterkt, dier die nachtmal, so dat ons die strijd kan voer, tegen die sonde, uh, in ons sterkeke licht. Kom ons bid saam, en dan gaan ek vraag dat die diakens nie die tafel van ons in gereedheid breng. Ach jyre, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons vir ochend kan weet, dat ons, dier die geest, die werke van, die sonde in ons lichaam kan doodmaak. juist as gevolg van dit wat ons vir oogend gesigbaar hier gaan sien, die nagmal tekens, dit wat jy gedoen het. Hier Jesus vergewe ons, waar ons dikwil so gering skat, die ontsaglike ding, wat jy gedoen het, vir ons, en die ontsaglike ding wat jy doen in ons, dier die geest. En dankie dat ons kan weet, dat jy vir oogend die geest ten is, hier by hierdie nacht maak. Maak ons bewust daarvan. versterk ons. Heer tekens. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, die, die beker waar het ons drinkt, Jezus sê, dit is die bloed van die nieuwe verbond gestort tot die vergifnis van sondes. So as ons het gebruik, kom ons dink aan wat Jezus vir ons gedoen het. Ons dink daaran, ons rug ons gedagte is daarop en is deel van hoe ons ons self versterk uh, vir die strijd in sond om te dink aan, aan wat die beker sê. Dit sy bloed vir my gestort en dit maak my deel van, van een nieuwe verbondsverhouding met hom. Ek eraf deel van sy lichaam en ek is nie, ook nie alleen in die strijd nie, my broers en sisters hier rondom my is deel van hierdie lichaam, ons is saam in hierdie strijd. So kom ons gebruik dit, gebruik die, die beker en daar die sinne, en die brood wat ons breek is die gemeenskap met sy lichaam. Sy lichaam is gebreek in ons plek, uh, en ons is nou deel van hierdie lichaam. Geweldig is dit nie. Ons is deel aan hom, hy is die hoof, ons is die arms en die voet, ons is deel aan hierdie lichaam, en, en my broers en sisters weer eens is deel van hierdie lichaam. Ons is saam ook in hierdie strijd, totdat ons geniet gemaakt kan word, as hy weerkom. En daarom, hierdie, hierdie nachtmaal, die, die maaltijd, kyk ook voorentoe, nee, kyk voorentoe na die, uiteindelike maaltijd, wat ons in vreugde, sal met om gaan veer, uh, by die bruiloftsmaal van die land. So ek nooie julle uit, as jy en die heren behoort, en ons weet vir ooggend, dit beteken nie, jy is volkome en volmaak nie, maar jy het die nieuwe beginsel in jou, die geest in jou, as gevolg van, dit wat Jezus gedoen het, en ons is in een strijd met sonde, die doodmaak van sonde, ons is allemaal daarin, uh, en daarom is het vir Ooghoud oh nie vir die wat boor die strijd verheef is, of volmaak is, is juist vir die wat in die strijd is, kom en versterk julle door die nachtmaals teken.